0: Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Kitab Kidung Agung menggambarkan banyak orang yang tidak pernah menemukan Kristus karena mereka memang tidak pernah mencari dia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dan surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal 3 ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Anda lihat, peronda nampaknya menolong dia untuk menemukan kekasihnya. Setidaknya tidak jauh dari mereka, dia bisa menemukan kekasihnya. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 3 ayat 4 mencatat demikian, Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat, Pencariannya ternyata akhirnya membuahkan hasil sehingga dikatakan, Kutemui jantung hatiku. Selanjutnya dikatakan, Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Untuk mempertahankan hubungan dengan Kristus supaya tidak retak, memang dibutuhkan usaha dari pihak Anda dan saya. Begitu mudahnya menarik orang ke dalam kehidupan kita, Sampai-sampai kita kehilangan kepekaan akan hadiratnya. Seorang teolog mengatakan, lepaskan maka raja pun pergi. Dia bersedia dipeluk, tetapi jangan sampai lupa memeluk dia. Tentu saja hal ini tidak ada kaitannya dengan orang percaya kehilangan keselamatannya, melainkan kehilangan persekutuannya dengan Kristus. Selanjutnya dikatakan, "Kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Saudaraku, ketika mempelai wanita menemukan dia, dia pun dibawa ke tempat mempelai wanita dilahirkan dan di sanalah mereka bertemu. Banyak di antara kita yang harus kembali ke kasih mula-mula. Masih ingatkah Anda ketika pertama kali bertemu Kristus?" Ingatkah seberapa berartinya dia bagi Anda kala itu? Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 3 ayat 5 mencatat, Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di Padang, Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Saudaraku, bagian terakhir pasal ini sangat berarti. Bagian ini melukiskan kembalinya raja kepada mempelainya. Gadis Sulamit sudah lama menunggu kembalinya sang gembala yang kepadanya hatinya telah tertambat. Suatu hari dia bekerja di kebun anggur, di jalan tampak bubungan asap, dan terdengar seruan dari satu kelompok petani ke kelompok lainnya. Dikatakan, lihat, Raja Salomo datang, tetapi dia harus bekerja. Kemudian ada orang yang mendatanginya dengan heboh. Raja Salomo mencari kamu. Dia menjawab dengan takjub, mencari aku, tapi aku tidak mengenal dia. Tetapi ketika gadis itu dibawa ke hadapannya, dia mengenalinya sebagai kekasih gembalanya yang mendatanginya. Saudaraku, Salomo menyandingkan dia di sisinya dalam kereta kuda dan iringan itu bergerak lagi. Meninggalkan orang-orang desa yang terpana melihat perubahan mendadak kedudukan sang gadis yang dulunya sama seperti mereka. Betapa indahnya ayat ini menggambarkan suatu kenyataan atau realita yang agung kembalinya Kristus kekasih kita ketika dia datang. untuk umatnya. Dikatakan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Kidung Agung 3 ayat 6 mencatat demikian. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harumur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Saudaraku, keagungan Salomo tidak terkatakan. Kita akan mendapatkan melihat sekilas dalam ayat-ayat berikutnya. Sebagai orang percaya di dunia ini, kita memang harus menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai saksi, Kita diciptakan baru di dalam Kristus. Masing-masing kita seperti mempelai wanita yang dibawa ke hadapan mempelai pria dan keharuman Kristus harus ada di atas kita sebagai saksi bagi dunia. Harum mur dan kemenyan. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Mur melambangkan kematian, sementara kemenyan melambangkan kehidupannya. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 3 ayat 7 mencatat, Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Saudaraku, Joli itu adalah kereta perjalanan di mana raja dipanggul oleh beberapa orang. Dan kemudian dikatakan, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Mereka saat itu hidup dalam zaman yang berbahaya. Mereka adalah penjaga dengan tugas melindungi. Mereka tentu saja adalah penjaga rahasia yang mendapat perintah untuk melindungi rajanya. saya ingin katakan bahwa kita harus menjaga oknum pribadi Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita harus menyatakan percaya kita akan ketuhanan Tuhan Yesus Kristus bahwa dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Kita harus tolak ajaran liberalisme. Kita juga harus menolak segala sesuatu yang menjadikan dia hanya manusia Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Selanjutnya, ayat yang kedelapan dari Kidung Agung Pasal 3 ini mencatat, Semua membawa pedang terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedasyatan malam. Perhatikan di sini, bahwa semua penjaga... memiliki pedang. Kitab suci memberitahukan bahwa pedang kita adalah firman Tuhan. Mereka terlatih dalam perang. Kita perlu tahu cara menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh dan itulah senjata seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 3 ayat 9 sampai 10 mencatat demikian: Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Lebanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, saudaraku di sini dikatakan Keretanya terbuat dari kayu cedar Libanon. Sandarannya dari emas. Bayangkan kalau lantainya juga terbuat dari emas. Selanjutnya dikatakan, Hai putri-putri Yerusalem. Anda lihat, Kereta Salomo dipuja oleh para wanita Yerusalem. Dan ini menggambarkan suatu kecantikan yang luar biasa. Ada juga emosi dasyat dan cinta yang ditunjukkan di sini. Selanjutnya, Kidung Agung 3 ayat 11 mencatat demikian. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Saudaraku dikatakan bahwa, mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya. Jika Anda membuka Kitab Satu Raja-Raja Satu, Anda akan mengetahui bahwa Daud sebenarnya tidak ingin mengangkat dia menjadi raja. Anak Daud yang lainnya, Adonia, menjalankan strateginya dan berusaha untuk naik tahta. Daud sudah tua, dan dia tidak berusaha mengatasi masalah itu. Anak kesayangannya, yaitu Absalom, sudah terbunuh. Tetapi tampaknya Daud tidak begitu menyayangi Salomo. Nabi Nathan pun mendatangi Betseba, Ibu Salomo, dan berkata, kamu harus bertindak cepat, karena Adonia juga bernafsu menjadi raja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Betseba dan Nathan mendatangi Raja Daud, dan Sang Raja berkata, bawalah dia kemari, kita lantik dia menjadi Raja. Dan akhirnya Salomo menjadi Raja Israel. Saya senang dengan ayat ini. Dikatakan, mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya. Ibunya yang menyayangi dia. Saya merasa, Daud tidak begitu berminat menjadikan Salomo sebagai raja baru, meskipun Salomo adalah anaknya sendiri. Kemudian dikatakan, Tengoklah Raja Salomo. Ini melambangkan Kristus. Tengoklah dia. Tengoklah dia dalam kelahirannya. Tengoklah dia dalam kehidupannya. Tengoklah dia dalam kematiannya. Tengoklah dia dalam kebangkitannya. Tengoklah dia dalam kemuliaannya sekarang ini. Tengoklah dia karena hanya dia yang datang untuk mempelainya. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang keempat. Seluruh pasal, kecuali ayat yang terakhir, itu merupakan nyanyian mempelai pria. Penyanyian ini mengekspresikan cinta Salomo terhadap gadis yang dicumpainya di daerah perbukitan dan memboyongnya ke kota. Dia mendapat kehormatan besar dan dia menikmatinya. Dalam pasal ini kita melihat bahwa roh Allah mencoba menunjukkan cinta Kristus bagi kita. Ini diungkapkan dalam hubungan yang sangat pribadi dan indah. Ini menunjukkan cinta Kristus bagi gereja dan cintanya bagi orang percaya secara pribadi. Inilah lagu cinta mempelai pria atau lagu cinta Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jelas sekali kalau di sini berbicara tentang gereja ketika dikatakan, Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Paulus menulis dalam Efesus 5 ayat 25-26 Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara Anda lihat dia sudah menyucikan kita dengan darahnya. Melalui pengorbanannya kita mendapat ampunan dosa sehingga tidak ada tuduhan yang ditujukan kepada kita. Tetapi, dia juga akan menyucikan dan menguduskan kita melalui firman Tuhan. Efesus 5 ayat 27 mencatat, Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudaraku, dialah yang akan membuat gereja tanpa noda dan kerut. Kita akan dilihat di dalam Kristus. Sekarang dia melihat gereja dan berkata, Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Karena dia menghapuskan noda, Dari gereja dan dari setiap orang percaya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Kitab Kidung Agung Pasal 4 ini yang mencatat demikian. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Saudaraku, Dalam ayat ini, kita mendapatkan deskripsi lengkap atas diri sang gadis. Ayat ini menggambarkan bagian-bagian tubuhnya. Ada dua sudut pandang ekstrim atas pernikahan. Yang pertama, itu menekankan pada seks. Sementara yang satunya, tidak menekankan pada seks, karena pernikahan itu dianggap luhur dan kudus. Begitu kudusnya sampai-sampai seks tidak tercakup di dalamnya. Tetapi ketika pernikahan diletakkan hanya pada seks, maka hubungan pernikahan pun mirip dengan hubungan dua ekor binatang. Pernikahan sejati itu terletak di antara kedua sudut pandang ekstrim tersebut. Ketika mempelai pria memeluk pasangannya, Cinta mereka, cinta fisik mereka, itu menjadi sempurna. Selanjutnya, ayat 2 dan 3 dari Kitab Kidung Agung 4 ini mencatat, Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu, dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu, saudaraku, beginilah mempelai pria memandang mempelai wanita. Saya yakin setiap pemuda yang memandang mata pemudi pasti mengatakan betapa cantik matanya. Fakta ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi kita, tetapi Tuhan Yesus mengenal kita. Kita harus berhenti membohongi diri sendiri karena kita tidak bisa membohongi dia. Itu artinya kita bisa datang kepadanya dan menceritakan segalanya. Tidak ada gunanya untuk menutup-nutupi. Tidak ada gunanya berdalih. Tidak ada gunanya berkelit. Kita bisa menceritakan kepada Allah segala yang menjadi ganjalan hati. Kita bisa beritahu dia akan segala kelemahan kita, dosa kita, segalanya yang ada di hati dan hidup kita. Hanya inilah cara mengatasi semuanya itu. Saudaraku, apakah Anda memiliki kelemahan? Katakan saja kepada Tuhan Yesus. Hanya dia yang bisa menjawab, yang bisa memberikan jalan keluar bagi Anda. Seorang psikolog Kristen berkata, Anda tidak bisa menghindar dari kelemahan. Satu-satunya yang bisa dilakukan seorang psikolog adalah memindahkan kelemahan yang ada dalam kepribadian itu ke tempat lain. Satu-satunya solusinya adalah salib Kristus. Saya percaya disaliblah semua orang harus membawa kelemahannya. Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat 13, Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, barangkali Anda tidak dapat lepas dari kelemahan Anda. Itu mungkin bisa menolong Anda untuk beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Inilah yang bisa mencegah Anda menjadi orang Kristen yang sombong dan juga congkak. inilah yang memampukan Anda memberikan segala kemuliaan baginya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakah kebiasaan yang ingin Anda ubah? Datanglah kepadanya dan akuilah semuanya itu. Menurut saya, selama beberapa tahun saya seringkali datang kepada Tuhan untuk mencurahkan isi hati. Dia kaya akan kasih setia bagi saya, Yang artinya, dia memiliki semua kasih setia yang ada. Meskipun saya gagal terus-menerus, saya terus-menerus kembali di dalam pertobatan. Apa yang akan terjadi? Saat tiba waktunya, dia akan memberikan kemenangan kepada saya tentu menurut caranya. Tuhan kita bekerja secara rahasia dan ajaib. Dia tidak akan mengikuti cara saya dan juga cara Anda. Dia tidak melakukan tipu muslihat seperti yang seringkali dilakukan manusia. Dia tentu akan menolong sesuai dengan waktu dan kehendaknya sendiri. Saudaraku, Tuhan mengenal kita secara mendalam. Dia tahu sampai yang terkecil. Kita tidak perlu merasa takut untuk datang kepadanya, dan menceritakan semuanya. Selanjutnya, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam dari Kitab Kidung Agung Pasal 4 ini mencatat demikian. Lehermu seperti menara daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Seribu perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti dua anak rusa buah dadamu, Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita mencari solusi atas berbagai permasalahan kita. Gunung mur itu melambangkan salib Kristus, sebab mur berbicara tentang kematiannya. sanalah Anda akan temukan kelegaan, keselamatan, pertolongan, dan pengharapan. Bukit kemenyan itu merujuk kepada hidupnya, tetapi bukan kehidupannya di bumi. Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 16, Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kita mengenal dia sebagai Kristus yang mulia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, solusi permasalahan Anda adalah mengenal Kristus. Filipi 2 ayat 5 mencatat, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah alasan saya untuk terus-menerus mengatakan bahwa jawabnya adalah firman Tuhan. Ketidakacuan terhadap Firman-Nya yang menyebabkan banyak orang mencari-cari jawaban di tempat-tempat lain. Inilah yang membuat mereka rentan atas guru-guru palsu yang mengambil keuntungan dari orang-orang bebal, firman Tuhan. Hanya dalam firman Tuhanlah kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dan belajar duduk di meja perjamuan seperti yang kita lihat dalam kitab Kidung Agung. sanalah kita bisa berpesta dengannya dan merasakan kepuasan serta sukacita di dalam dia. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan dibahas dalam kitab Kidung Agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga menolong serta memampukan kami. untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.